0: Herzlich willkommen zu einer wunderbaren Folge, hör mal, wer da mal wieder enttäuscht worden ist, mit dem guten Lars Knieper und mir und wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde Zeit, dieses doch sehr enttäuschende Spiel gegen TSG Hoffenheim zu besprechen und ich freue mich sehr, dass ich das nicht alleine durchstehen muss,
1: denn wie immer ist an meiner Seite der gute Lars Knieper, halli, hallo. Hallo Matthias und vielen Dank, ähm, ich bin bestens gelaunt, <lacht> <lacht> denn äh, Niederlagen kann ich nicht mehr ernst nehmen. <lacht>
0: wow.
1: <lacht> ich ja, ich bin weiß auch
0: nicht. Ich hatte einen ich hatte einen erstaunlich guten Nap gerade eben. Ah, schön, so, das freut. So mich. nicht zu lange geschlafen, nicht zu wenig, sondern ist nicht komplett geredert, sondern jetzt mittlerweile recht fit. Ähm, trotzdem macht es mir dann nicht so viel Spaß. Ich hatte dann gerade eben nochmal die Highlights angesehen vom Spiel. Und es tut teilweise schon ein bisschen weh das nochmal so jetzt in äh, genauere Auflösung zu sehen, wie diese Tore auch teilweise gefallen sind, weil im Stadion wirkten die schon so ein bisschen irgendwie weird und so ein bisschen so un, äh, undeutlich, wie diese Tore gefallen sind, aber dass die echt so verworren waren, ist ja nochmal irgendwie ganz, ich weiß nicht, ob das es besser macht oder schlechter, so es fühlt sich so ein bisschen an, ich glaube Klaas hat nachher im Interview gesagt, ähm, dass das nicht, dass es äh, 0-3 auf keinen Fall verdient ist und dass man eigentlich auch mindestens hätte mit einem Unentschieden daraus gehen können, und das war auch so ein bisschen mein Gefühl, dass Leipzig jetzt nicht drei Tore besser war, sondern dass die so ein bisschen komisch gefallen sind. Aber letztendlich äh, ja, es ist es trotzdem eine 0-3-Niederlage mit sehr komischen Toren. Aber,
1: ja, das ja. stimmt. Ähm, Leipzig war tatsächlich nicht so viel äh, oh. besser. <lacht> <lacht> ich glaube, die haben auch verloren. Ähm, aber Hoffenheim auch nicht. Äh, und das ist eigentlich, eigentlich was überwiegend, fand ich, so ein Spiel was man gewinnen muss. Und am Ende ähm, legt man sich die Dinge halt im wahrsten Sinne des Wortes dann nie wieder selbst rein. <lacht> mm, ja, und äh, deshalb das äh, Positivste, fand ich, war tatsächlich die Abwehr, obwohl man <lacht> drei Gegentore bekommen hat. Ähm, die, die hat eigentlich halbwegs gut funktioniert, bis man halt so ein Ei bekommen hat, was man halt nur im Abstiegskampf bekommt.
0: Ja. Ja, ey, das, ey, das Ding von Klassen denkt mir auch so, das kann doch nicht angehen, dass du so Google dann schlägst und die gerade nur so reingeht, weil es sieht so die ersten paar Sekunden doch recht gut aus und dann dreht die sich so komisch da in die Ecke rein und ach Mann ey.
1: Ich habe auch äh, direkt gedacht, komm, es gibt, ja, es gibt ja bekanntermaßen diesen Videobeweis und irgendwas muss da doch falsch gelaufen sein. Ja. Das, das kann ja jetzt nicht äh, so, ein, so ein Tor, da muss irgendwas äh, krumm und schief gewesen sein. Aber dann auch in diesen Wiederholungen, ich wusste gar nicht, wo ich mich darauf konzentrieren soll, um darauf zu achten. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, am Ende war halt auch einfach nichts. Aber äh, also so so ein Duseltor kriegst halt echt nur, wenn du unten drin stehst. Oder halt vielleicht einmal in zwei Jahren. Und ich mach da nicht mal, ich, ich kann da einfach auch nicht mal irgendwie klar so einen Vorwurf machen, weil irgendwie passiert es halt mal und dann. Wenn du so, also Klassen hat meine Sachen sowieso einen rahmen schwarzen so, mm. Wenn du sowieso gerade nicht mit dem Selbstvertrauen deines Lebens da stehst, dann äh, guckst du so einen Ball halt auch mal dann ins eigene Netz.
0: Ja, doch auf jeden Fall. Ich habe schon gedacht, ob man da nicht so, so kann der Videoschiri nicht so ein bisschen mit Mitleiter agieren, so sagen, Nein. komm, das ist echt scheiße, <lacht> dass man weg. Ja, also ich habe auch echt noch gehofft, dass da irgendwas passiert. Auch so bei dem Ding, was dann von der Linie gekratzt worden ist. Dachte ich so, komm, das muss doch so ein Nanometer auf der Linie sein, aber. War es dann nachher auch nicht so. Und das, weiß ich nicht, ich war dann, äh, ich, ich frage mich immer, ob es dann geiler ist, so ein Spiel nicht im Stadion zu sehen. Oder ob es dann, weißt du, so ein bisschen so geteiltes Leid ist halbes Leid, Und wenn du dann mit, das mit 40.000 Leuten teilen kannst. Das ist ja theoretisch nur noch ein 40. Leid, aber es fühlte sich trotzdem extrem scheiße an, weil sich alle um mich herum auch mega aufgeregt haben. Und es war, ja, nach ich weiß nicht, ich habe da echt gefühlt bald halt einfach keine Worte mehr für, wie nervig diese ganze Situation ist. Und, ähm, ja. Yeah. Macht es auch nicht besser, dass dann jetzt äh, Paderborn auch äh, gewonnen hat, heißt also es wird unten noch irgendwie alles knapper und es sind nur noch zwei Punkte auf dem letzten Platz und auf dem vorletzten Platz leider auch. Und ich hoffe einfach, dass nächste Woche gegen Augsburg irgendwie besser wird, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, es war jetzt nicht, also so der Drang nach vorne fehlte irgendwie auf eine, auf eine Art und wir haben jetzt ja noch ein paar Tage, um hoffentlich irgendwas zu verpflichten wobei da uns auch einige Leute geschrieben haben, dass wenn die gesamten zehn Spieler hinter unserem neuen Hoffnungsträger-Stürmer, der Baumann in ein paar Tagen, der Baumann in ein paar Tagen hoffentlich präsentieren wird, wenn die zehn dahinter auch alle scheiße spielen, dann bringt uns der Top-Stürmer vorne auch nichts, den wir uns eh wahrscheinlich nicht leisten können. Von daher ist es so ein bisschen. Ich würde gerne weiß ich nicht, ich würde einfach gerne die Mannschaft alle so ein bisschen so aufrütteln und sagen, Leute, ihr habt doch Qualität, so jetzt letztes Jahr habt ihr fast Europa geschafft und das kann doch nicht angehen, dass es nur irgendwie an einem Spieler liegt, dass wir jetzt einfach so weit unten stehen und irgendwie ich möchte Kofeld auch irgendwie keine Qualität absprechen, so ich, das wirkt einfach alles gerade so eine richtig, wie so eine richtig komische Situation und ich weiß nicht, ob es einfach nur alles Kopfsache ist oder so, aber es ist einfach richtig, richtig frustrierend.
1: Ja, ich glaube, also ich habe gar keine Hoffnung für Augsburg, muss ich sagen, ähm, Oh nein. weil die Außen nicht zurückkommen, also Theo mm. und ähm, Augustinson, und weil ich glaube, dieses Spiel jetzt gegen Hoffenheim ähm, viel Gutes, was in den Köpfen vielleicht passiert ist, nach, nach diesem glücklichen 1-0 gegen Düsseldorf äh, komplett eingerissen wurde, weil man mm. ähm, und das verstehe ich auch nicht, komme ich dann gleich zu, aber weil man in der ersten Halbzeit eigentlich, finde ich, einigermaßen gut aussah, nur im letzten Drittel ging halt gar nichts. Hm. Ähm, und das war eigentlich eine solide Leistung und dann ist in der zweiten Halbzeit fand man das plötzlich eine gute Idee, sich dann so ein bisschen hinten reinzustellen und um mal abzuwarten, was die Hoffenheimer so machen, ja. weil die ja bekanntlich super schlechten Fu Fußball spielen können mit ihren Spielern. Ähm, also natürlich nicht und also <lacht> es war einfach nur eine Frage der Zeit, dass sowas dann passiert. Das fand ich einfach mega dumm, habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Ähm ja, also die, ich, der einzige Strohhalm, an dem ich mich so ein bisschen klammer zur Zeit ist, ist halt ähm, die neue Dreierkette mit Vogt, weil ich ein Riesenfan von Vogt war, mhm. der meines Erachtens dann ein Megaspiel abgeliefert hat, was man von einem Verteidiger-Seiten ähm, so gewohnt war. Und genauso toprack, der teilweise plötzlich im, äh, als dritter Stur Stürmer auch agierte, <lacht> weil er ähm, ja. durchgebrochen ist. Und das waren eigentlich die eigentlichen wirklichen gefährlichen Szenen, auch von, wenn Toprak mal mitgekommen ist. Weil vorne ging halt gar nichts. Und ich habe leider ein bisschen das Gefühl, dass diese Dreierkette ähm, das Mittelfeld so ein bisschen, äh, ich weiß auch nicht, aushebelt.
0: Mhm.
1: Man hat, ich hat bei Eggstein, hatte bei Eggestein zum Beispiel das Gefühl, der hat sich ein bisschen mehr bemüht, aber es hat halt noch nichts geklappt. Ja. aber sonst hatte man ja auch das Gefühl er be weder bemüht er sich noch klappt irgendwas und ähm, <lacht> <lacht> äh, ja bei Klaasen hat er gar nichts geklappt, also der hätte auch drei Tore verursachen können ähm, Ging Hoffenheim einmal dieser mhm. dieser Fehlpass mega da Fehlpass ja <lacht> ähm, tja, ich weiß nicht mehr worauf ich hinaus wollte. ach ja das Mittelfeld und irgendwie so ein Shahin findet, also das hatte ich halt bei Düsseldorf schon ein bisschen das Gefühl, ich weiß aber nicht, ob das eine sehr subjektive Wahrnehmung ist, dass Schahin nicht so richtig stattfindet bei mm. so einer Dreierkette. Deshalb habe ich mir auch schon, ich glaube, du hattest die Aufstellung auch richtig, oder? Ja, ja. Deshalb hatte ich mir im Vorbericht ja schon, ich habe es mir nicht wirklich gewünscht, aber erwartet, dass halt Osako ähm, für Shahin spielt und damit man diesen Sechser in Zehner umtauscht, mm. weil ich irgendwie das Gefühl habe, diese Position äh, findet nicht so richtig statt. Mhm. Also versucht man zumindest mit einem Osako, der meines Erachtens auch nichts bewirken könnte, aber immerhin wäre da ein weiterer Anspielpartner, denn Sargent ist überhaupt nicht, also der, in meinen Augen kann der das einfach nicht reißen gerade. Nee. Und das ist einfach auch eine scheiß Situation für einen Spieler, der sich erstmal etablieren muss in der Bundesliga. Ja, genau. Ähm, und damit ist die Offensive ausrechenbar. Man muss einfach nur versuchen, irgendwie Rashica zeit zu stellen. Dann zieht man halt <lacht> zwei gelbe Karten, ja. um ihn auch mal zu stoppen. Ähm. Ja, oder am, am Ende stehen da halt immer noch zwei Spieler, Also es ist halt viel zu einfach, denn Bittencourt war für mich auch wieder das gleiche Thema wie gegen Düsseldorf, die Ansätze waren gut und teilweise auch, bin ich sehr beeindruckt, weil er technisch mit dem Ball so auf engen Raum mal machen kann, hat mhm. da mal jemanden getunnelt und dies, das, so Spielereien, ähm ja, aber so echte Situationen mal zu Ende bringen, äh, war eine Erfolgsquote von gefühlt 5 Prozent oder so. <lacht>
0: ja. Ja, äh, ich weiß gar nicht, wo ich da alles ansetzen soll. Erstmal, ich fange einfach von ganz vorne an. Und zwar hast du gesagt, dass du äh, keine Hoffnung hast aufs Augsburg-Spiel. Ich habe da tatsächlich ein bisschen Angst, weil das letzte Mal, als du so skeptisch warst bei einem recht direkten Konkurrenten um die Abschiedsplätze, war es gegen Köln und da haben wir auch verloren. <lacht> ähm, deswegen, ja, ich hab, ich ich hoffe einfach, dass, ich weiß nicht, ich finde es einfach so schwer vorzustellen, dass es das einfach, dass wir einfach so einen schlechten Fußball spielen, dass man nichts aus dem Düsseldorf-Spiel wirklich mitnehmen kann. Ich meine, man hat jetzt echt viel. Dusel gehabt, aber halt eben auch so ein bisschen, das wirkt du selbst, wenn du es, wenn du das Pech nennen willst, finde ich wirkt es teilweise so, das ist dein eigen verantwortetes Pech, hm. so dass die die Ecken, das äh, Klassen dieses Eigentor macht, ist halt eben nur, weil die wieder eine, Abwe äh, eine Ecke nicht richtig verteidigen konnten ähm, und dann auch dieses dieses ähm, Hackentor, war ja auch so ein bisschen Pech, das bitten kurz eigentlich den Ball da weg. Im ersten Moment denke ich, der gerät schon richtig gut weg dann springt er ihm aber irgendwie selbst so komisch an, dass er ihm wieder, den, dass er den, dem Hoffenheimer den Ball wieder vorlegt. Und das, weiß ich das nervt dann irgendwie schon, weil man denkt, das ist irgendwie schon echt Unglück, aber wenn du einfach das vernünftig verteidigen könntest, wird es solche Situationen halt eben auch nicht geben, wo du in so eine missliche Lage reinkommst. Und das ist dann halt eben auch nervig, dass man dann so die Qualitäten von einem Bittenkult halt eben nicht vorne als Zehner haben kann, sondern den halt eben gerade als rechten Verteidiger braucht, weil wir halt eben sonst diesen, diesen Mann, der an der rechten Seite spielt, der dann auch einen Drang nach vorne hat, einfach nicht nicht hat, weil halt eben Lang auch einfach gar nicht mehr stattfindet. So, das wäre ja eigentlich eine ne gute, wenn jetzt Theo ausfällt, weil er nicht dafür gedacht, dann haben wir jetzt Lang da als als Ersatz. Aber der ist halt eben auch nicht keine Option mehr und das ist schon irgendwie sehr frustrierend, dass halt eben auch so die erhofften Einkäufe aus der Sommerpause nichts mehr halt dem ziehen. Dass ein Osako, der jetzt irgendwie auch nicht in Form ist, vorne nichts reisen kann, dann fehlt immer noch irgendwie ein Füllkug auf unbestimmte Zeit. Zumindest ich habe gerade nochmal gegoogelt, ob es irgendwelche neuesten Erkenntnisse gibt, aber irgendwie gab es dabei auch nichts. Und dann hat man einfach vielleicht einfach auch Probleme, so diese eigentliche Spielidee umzusetzen, wenn halt eben die Spieler nicht da spielen, wo sie spielen sollen und dann auch noch fehlen und dann hast du halt eben auch noch dieses, du merkst, dass du einfach so deiner Form hinterher hinterherhängst und auch so. Und Sargent wurde am Anfang der Saison noch gesagt, so geil, da wird jetzt irgendwie ein paar Mal Startaufstellung spielen, dann haben wir irgendwie, spielen wir mal mit zwei Stürmern und dann kann vielleicht ja auch was von von Füllkrug lernen. Aber jetzt merkst du einfach, dass er einfach komplett verloren da vorne ist. Und dass wir halt eben dann Osako dann einwechseln, der ja mal wirklich einfach super Partien gespielt hat und uns auch oft den Arsch gerettet hat, der hat einfach auch nichts gebracht. Obwohl der halt eben ja fast 30 Minuten noch spielen konnte. Aber da fehlt einfach vorne komplett irgendwie die Orientierung, da fehlt die Idee und das ist einfach richtig fucking nervig, dass es einfach irgendwie da kein nicht mehr gibt, als dass man hofft, dass irgendwie äh, in Rashica dann eben die eine Chance, die er hatte, dann wirklich aufs Tor bringt oder dass du halt eben wirklich Glück hast, dass der Schuss von Maxi Eggestein halt eben nicht nebens Tor abgefällt spielt, mhm. sondern irgendwie gerade noch reingeht. Aber darauf kann man halt eben einfach nicht bauen, so, dass man halt eben irgendwie genug Glück hat und dass Rashica immer halt eben zündet und äh. Ja, es wird einfach immer frustrierender, dass man so jede Woche immer sagen muss, komm, wir kriegen das irgendwie hin und wir haben doch die Leute, aber es wird einfach nicht und ich will da auch nicht so, <lacht> ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass ich den Leuten irgendwie nicht vertraue, dass die das nicht hinbekommen, <lacht> Entschuldigung, ähm, aber so langsam weiß man eben auch nicht weiter und ich kann mir halt eben auch nicht vorstellen, dass jetzt so der eine Königstransfer noch irgendwie kommt, der uns irgendwie den Arsch rittet, weil es genauso dieses fehlende Puzzlestück ist, der irgendwie dann alles wieder gut macht. Und deswegen irgendwie so langsam ist man dann doch mit seinem Latein irgendwie am Ende, um das irgendwie erklären zu können, so richtig.
1: Ja, also ich bin immer auch der Meinung, dass es ähm, deutlich besser aussehen würde, wenn man tatsächlich mit Theo und Augustinsson mm. wieder spielen könnte, außen, weil, ich weiß nicht, bei Friedl brauche ich mich gar nicht mehr zu wiederholen, der gehört einfach nicht auf diese Außenbahn. Ja. Kurt ähm, bin ich mittlerweile gar nicht mal mehr so ein Fan und Theo hat einfach für mich eine ganz andere Stahlkraft irgendwie. Ja. Ähm, Bla, 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 bla.
0: Auch allein schon was der halt eben einfach so mit was Theo einfach so vorne auch noch bewirken kann. Ne? Ich finde es jetzt ganz geil, dass man jetzt so mit mit Vogt und Toprak wieder so ein paar Kopfballstärkere Spieler hat und ich fand das auch ganz schön, dass irgendwie ähm, Vogt jetzt irgendwie ja in der ich glaub, was irgendwie erste Halbzeit 20. Minute oder so ähm, direkt wieder zum Kopfball reingeht, obwohl er erst vor irgendwie acht Tagen eine Kinderschütterung hat. <lacht> ja. So dass er da einfach so so da reinspringt und versucht das Ding zu machen und sich so dann zusammenreißt, um jetzt was zu reißen das fand ich halt mega geil. Und dann darf ich, also es ist halt eben schön, dass man jetzt so diese diese, diese Kopfverstärke auch noch irgendwie dadurch mit reinbekommt, plus die Abwehrstärke. Aber so, wenn du wirklich die Abwehr hinten komplett mal vollständig hast, dann glaube ich, wird das hoffentlich auch besser. Aber ich will auch nicht zu sehr darauf hoffen.
1: Ja, also das, was ich gerade noch mal sagen wollte, auf diesen Außenverteidigerpositionen spielen gerade nicht die Spieler, die da spielen sollten. Mhm. Im Mittelfeld gibt es keine Konkurrenz, alle verletzt. Im Sturm ähm, genauso, Oh, beziehungsweise gibt es da noch so jemanden wie Osako, der seiner Form mein weit hinterher oder seiner potenziellen mhm. Leistung. Ähm, äh, tja, also ich schieb's tatsächlich noch ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, ich schieb's in einigen Teilen auf jeden Fall auch noch auf die Verletzung, aktu gerade aktuell jetzt wieder. Mhm. Weil diese und dann kommt das, wo entweder, also Baumann hat es glaube ich auch schon irgendwie angesprochen, aber ich habe es auch in einigen Tweets gelesen, man hat halt nicht mehr nur das Problem ähm, Stürmer, was man anscheinend ja gerade irgendwie auf dem Transfermarkt noch verfolgen will, sondern man hat ak brutal aktuell das Problem Außenbahn, ähm, das Problem kreativer Mittelfeldspieler und mittlerweile ein Glück nicht mehr das Problem Inverteidigung. Also am Ende hat man halt drei Probleme zu, anstatt nur mhm. einer. Ähm, und mittlerweile Fällt mir auch einfach nicht mehr so richtig was ein, was man zu den Verletzungen noch sagen kann. Ähm, ich hoffe halt, dass sich da irgendwie was intern einiges geändert hat, weil also aktuell weiß ich einfach nicht, wie es besser werden soll. Also vielleicht kommen Augustinsson und Theo jemand zurück. Aber im Mittelfeld ist das, im Grunde ist das eigentlich alles nur ein großes Fragezeichen für mich, dieses Dreier-Mittelfeld <lacht> die ganze Saison über schon. Man weiß zum Beispiel auch nicht, ob wenn Barkfrede da ist, bevorzugt man Schahin oder ist es Bargfriede und eigentlich wäre es vielleicht auch mal gut, ähm, eine klare Struktur dazu haben hm. und wer könnte überhaupt Eggestein und Klasen mal ersetzen, weil Möwald wird auch noch lange raus sein ja. ähm, und Jojo Eggestein finde gar nicht mehr statt äh, ich weiß nicht, <lacht> schon hat jetzt auch wieder ja darüber berichtet, dass dass, dass Kuffer gesagt hat, ähm, Jojo hat zu so viele falsche Entscheidungen getroffen, wenn er eingewechselt wurde, aber Blablabla, bla, bla, seine Trainingsleistung bessert sich, gefühlt sagt kurve hat halt sowas immer, wenn es darum geht, ähm, warum Spieler gerade nicht spielen. Mhm. Ich weiß nicht, was was mit Jojo halt los ist. Und das einzige Erfreuliche ist, dass ähm, so ein Bart jetzt langsam mal ein bisschen spielt, aber wer weiß, wie cool. lange er das tut, bis er wieder wochenlang raus ist.
0: Mhm. Ja, gerade auch wieder so frustrierend heute. Also ist jetzt ja Montag, nehmen wir auf, ähm, war wieder halt eben Training und haben sich erstmal hat sich für, Langkamp hat sich verletzt und Goller ist jetzt nichts, also ist schon wieder äh, Meldung, dass alles wieder okay ist, ist nichts langfristiges, aber es sind trotzdem einfach so Momente, wo du denkst, das kann doch nicht euer fucking Ernst sein, dass ihr jetzt halt eben schon wieder zwei Verletzungen sind beim Training und irgendwann kann man da einfach nur noch drüber lachen, dass es einfach gerade so eine bekackte Situation ist und ich, ich weiß auch nicht, was da intern einfach irgendwie läuft, dass irgendwie sich jetzt so viele Leute die ganze Zeit da verletzen. Es ist schön, dass ein jetzt wieder da ist, ich fand es auch ganz geil, dass er wirklich jetzt mal ein bisschen länger spielen konnte und ich fand, er hatte, also wie jeder hat jetzt keine überragende Situation gemacht, aber es gab so ein paar Dribbling-Szenen, wo ich dachte, das ist doch ganz geil, dass man jetzt halt eben so einen, vielleicht jetzt nicht mal den schnellsten, aber doch so einen recht agilen Stürmer noch irgendwie, oder offensives Mittelfeld teilweise auch irgendwie dann nach hinten gerückt, ähm, einfach dann noch hat und auch wenn er natürlich noch äh, ein bisschen braucht, um halt eben an eine gute Form von guten Kruse-Bartels-Zeiten anzu knüpfen, was man wahrscheinlich auch nicht mal so richtig mitrechnet, dass da noch so viel mitkommt nach der ewig langen Verletzungsperiode. Aber es ist trotzdem ganz schön, dass man vielleicht jetzt doch noch mal offensiv vielleicht noch mal so eine halbe Alternative zumindest hat, weil so irgendwie ich weiß nicht, ob Sage noch spielen, also das ist natürlich jetzt weit vorgegriffen, man weiß nicht, wer sich diese Woche noch alles so verletzen wird, aber ob jetzt Sage noch mal gegen Augsburg spielt, ich hoffe tatsächlich einfach nicht. Ich kann es mir aber auch irgendwie nicht so richtig vorstellen, weil ich denke mir so, der ist halt eben noch einfach jung und er hat jetzt zwei Spiele offensichtlich nichts gebracht. Ähm, der wird das ja auch mitbekommen, dass der irgendwie, also ist ja auch nicht dumm und wird dann nicht merken, dass er halt eben nichts gerissen hat. Ich glaube, der braucht vielleicht einfach auch mal kurz eine Pause, um einfach wieder klarzukommen. und deswegen hoffe ich vielleicht, dass man tatsächlich doch mal ein bisschen mehr von einem Bartel sieht, der vielleicht jetzt einfach nach, ja fast zwei Jahren Verletzungspech einfach wirklich heiß ist, mal mehr zu spielen und deswegen habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass da vielleicht noch so ein leichter Lichtblick ist, einfach nochmal um was anderes zu haben, aber so, ich war wieder so enttäuscht von Sargent und ich frage mich dann auch so, was du meinst mit dem, mit dem offensiven Mittelfeld. Ob es vielleicht auch sowas ist, dass du als offensiver Mittelfeldspieler einfach das Problem hast, dass du diese Kreativität nach vorne gar nicht richtig ausnutzen kannst, weil dir davor noch einfach der fehlt, der das abnehmen kann. Hm. Wenn du halt eben irgendjemand vielleicht vorne hast, der dann so agieren kann, wie du es dann eventuell einfach benötigst, ob dann halt eben auch dieses Problem offensives Mittelfeld nicht so, also so sich ein bisschen so, man zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube wohl. Okay. <lacht> also ich kann mir tatsächlich, das wurde jetzt ja auch thematisiert, ob so ein Stürmer überhaupt reicht. Mm. Und ich kann mir eben tatsächlich vorstellen, dass es zumindest, reichen wird jetzt nicht, aber es könnte tatsächlich ein bisschen dazu beitragen, ähm, dass ein Ball mal gehalten wird und dass da vorne ein Zusammenspiel stattfindet. Weil, wie gesagt, so jetzt gegen, wie heißen sie, Hoffenheim, ähm, war es quasi eigentlich nur Rashica alleine und Sargent stand da halt irgendwo mit rum, aber hm. Wenn es halt ein anspielbarer Stürmer ist, dann ähm, hat man da vielleicht jemanden, der den bei kurz hält und dann Raschid seine Szene setzen kann oder so.
0: Hm. Ach man, ey, ist einfach frustrierend. Ach man, ey. Ich hatte auch, ach, ich hatte einfach noch verhältnismäßig gute Laune danach, wenn man sich so gegenseitig noch so ein bisschen aufgemutet hat und dachte so, hey komm, fuck it, wir machen das jetzt noch, wir kriegen das alles hin, aber so je mehr man dann irgendwie noch liest und so, desto irgendwie frustrierter wird, frustrierender wird auch nicht. Ein. Auch so, was ich ganz gut fand, was ähm, ähm, <lacht> Entschuldigung, mein, mein Hals ist heute nicht so, nicht so dabei. Doch ein bisschen zu viel rumgebrüllt gestern im Stadion. Ähm, Lissard Wizard hat auch geschrieben, was glaube ich da, wo ich einfach, ich habe das vorhin gelesen, auch so genickt, weil ich das sehr gut nachvollziehen konnte, dass er einfach selbst noch völlig betäubt ist von der Harmlosigkeit der Offensive. Und das war glaube ich auch so ein bisschen mein Gedanke, wenn du jetzt auch die Highlights anguckst, dass einfach so wenig nach vorne gegangen ist. dass es schon einfach ja, es nervt einfach, dass man da
1: irgendwie nicht so viele Ideen einfach vorne hat. Oder keine, natürlich. Oder keine. <lacht> ähm, was ich halt voll gerne auch thematisieren wollen, erstmal Thema Voltemade. Hättest du oh, ja. Hättest du gerne Voltemade statt Osako gesehen, was Lizard Wizard auch anspricht?
0: Äh, tatsächlich extrem gerne, weil da so Osako hat jetzt in den allen Spielen, die er jetzt gespielt hat in letzter Zeit, einfach überhaupt nicht überzeugen können. Er hat so komplett seine die Fähigkeiten, für die man ihn halt eben so oft lobt, einfach gar nicht unter Beweis stellen können. Ob man da nicht sagt, man bringt lieber ein mal ähm, rein, man setzt vielleicht auch lieber erstmal einen Sergeant auf die Bank oder so. Irgendwie muss es doch jetzt irgendeine Veränderung geben, weil so wie es jetzt gerade läuft, klappt es ja irgendwie nicht. Und es gab ja auch irgendwie ähm, Kritik, dass vielleicht auch die Reaktionen von Kofeld irgendwie zu spät gekommen sind oder irgendwie zu, zu offensichtlich durchsichtig waren deswegen wäre es vielleicht auch mal ganz gut, jemand so Junges zu bringen, der einfach irgendwie richtig Bock hat, einfach mal auf seinen, seinen Profi-Einsatz einfach mal so ein bisschen, natürlich ist es da auch schwer für so einen jungen Spieler dann sozusagen, dass so die Hoffnung auf ihn drauf liegen. Aber ich meine, schlechter kann es ja eigentlich kaum werden, ne? Von daher würde ich einfach ganz gerne ihn einfach mal sehen. Also ich hoffe, vielleicht, vielleicht ja gegen Augsburg. Das wäre ganz geil.
1: Ähm, ja, also ich hätte ihn super gerne gesehen, du hast ihm die Begründung dafür im Gründer schon geliefert. Ich meine auch nochmal zur Betonung, der Junge ist zwar 17 Jahre, aber 1,98 Meter groß, anscheinend physisch sehr gut. Und ähm, auch im Trainingslager soll der Bälle vor allem sehr gut verarbeitet haben. Ähm, und deshalb würde ich da gleichzeitig, also ich hätte ihn auch viel mehr, viel lieber gesehen als Osako Ähm, weil ich meine, was soll soll oh, entschuldigung das war der Mikroständer, ähm, was soll Osako plötzlich machen aus dem Nichts? Plötzlich äh, spielt er ja. wieder super, das kann sich doch keiner vorstellen. Also warum nicht einfach heute mal probieren, vor allem an dem Stand vielleicht mal von 2-0 dann ähm, zu irgendeinem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, wo ich aber eigentlich drauf eingehen wollte, war Genau, warum, warum keine Auswechslung zur Halbzeit zum Beispiel, denn das haben ähm, auch Lizard Wizard und Marco auch geschrieben, dass die Einstellung, äh, die Einstellung, die Einwechslung vielleicht auch zu spät kam oder hm. Marco hat gefragt, komm, die reagiert kuhfeld zu spät und ich finde, ein Sergeant hätte man ruhig mal zur Halbzeit rausnehmen können und dann vielleicht mal mit einem Ultimato probieren, auch ja. bei einem Stand von 0-0.
0: Ja, vor allem, wenn man merkt, dass halt eben eh nach vorne nicht viel geht, ne dass man dann sagt, der Junge ist halt eben weiterhin so verunsichert, wie er schon gegen Düsseldorf war, dass man dann den einfach rausholt. ne okay. Ja, ist schon interessant. Ich weiß nicht, weil an sich fand ich die erste Halbzeit jetzt ja nicht, also man ist ja nicht irgendwie schon mit, einem, mit einer krassen Niederlage und einer krassen Unterlegenheit in die Halbzeit gegangen. Dass man dann vielleicht hofft, dass das irgendwie dann doch noch irgendwie ausreicht, aber dass man dann auch halt eben ultra traurig, dass so ein Pizarro eingewechselt wird, während halt eben ungefähr direkt zum gleichen Zeitpunkt das Tor fällt. Dass halt eben so dieser Einwechslungseffekt einfach komplett verpufft so auf einen Schlag und das ist eben auch nervig. Ich weiß, ich hatte bei diesem Spiel durch den Doppelwechsel vielleicht nicht so krass das Gefühl, aber es gibt so bei anderen Spielen, wo ich schon gedacht habe, so ein Tick früher reagieren wir vielleicht schon nicht schlecht und gerade bei so Leuten, wo du merkst, dass die heute einfach keinen guten Tag haben und einfach neben sich stehen, auch vielleicht mal so ein Glasen einfach mal rausnehmen und dann einfach sagen, so der ist mit dem Kopf ganz woanders er hat jetzt einfach noch Pech gehabt mit diesem dummen Eigentor. Nimm den einfach mal raus so dass der ich glaube nicht dass der dann mit so viel Selbstvertrauen dann da reingeht wenn da schon irgendwie so einen krassen Fehlpass gespielt hat und noch das Eigentor fabriziert hat dann man hat natürlich nicht so viele Alternativen auf der Bank und vor allem auch eigentlich ja keine gleichwertigen weil klar ja an sich ja schon echt ein Top Fußballer ist aber da spielt halt eben der Kopf auch einfach voll mit und dann nimmt den einfach mal raus oder halt eben ein Sergeant und das ja kam vielleicht ein Tick zu spät schwierig
1: ähm, ja, also, ich, ich, ich finde, es kam einfach zu spät eine Reaktion und ich muss da noch sagen, ich werde, also ich, ich, werde mich natürlich nie über Pizarro beschweren, aber in der 82. Minute dann einfach für, im Grunde rege ich mich eigentlich halt nur dafür auf, Stürmer für Verteidiger bringen, ist so, 2019. <lacht> also das ist für mich einfach die die Einwechslung dieser Saison, weil man, man hat es wieder verkackt, das ganze Spiel, und dann probiert man irgendwie mit allen Mitteln irgendwas und wieder am besten dann noch in der Sekunde, wie es jetzt war, dafür bestraft, dass man mm. sowas tut.
0: Ja. Ja, wir hoffen einfach mal, dass vielleicht noch irgendwie diese Woche irgendwas passiert, was mal nicht negativ ist. Wir haben jetzt ja noch irgendwie bis zum 31. Zeit, dass man irgendwas irgendwie hoffentlich Positives tun kann auf dem Transfermarkt, aber irgendwie so ein bisschen, so auch die Gerüchte, die aufgekommen sind, waren ja auch schon gefühlt recht schnell wieder begraben. Ich habe auch irgendwie nicht mal so richtig das Gefühl, dass irgendwas passiert. Also ich meine, Baumann kann ja ganz gerne mal überraschen mit so einem Last-Minute-Ding. So ein Schahin kam ja auch recht überraschend. Ähm, aber so richtig kann ich mir das einfach nicht vorstellen, auch weil so oft gesagt worden ist, wir haben da eigentlich gerade kein Geld für und irgendwie will man, also ich würde glaube ich ungern noch eine extra Leihe haben, weil es das einfach nächste Saison ja noch schwieriger macht, aber gerade hast du einfach nicht das Geld, um irgendwas zu holen und ich glaub, ich hab's gerade leider nicht mehr offen und ich hab Twitter gerade geschlossen, ich glaub, aber das Eisen hat letztens einen sehr guten, ich glaube, gestern halt eben noch irgendwie getweetet darüber, dass man irgendwie gefühlt schon abgestiegen ist, weil man es ja einfach so sehr mittlerweile ums Geld geht, dass man eigentlich äh, nur noch mit Glück das schafft, wenn man nicht halt eben irgendwie so einen großen Investor hat, so um es ganz grob zusammenzufassen, ne? aber ähm, war wohl ein recht langer Thread, aber ich fand den sehr schön, könnt ihr gerne nochmal nachlesen. Ähm, ja, weiß nicht, Es hat mich irgendwie einfach nochmal frustriert, dass man irgendwie dann auch nicht so richtig die Chancen hat, irgendwas jetzt zu holen, weil das Geld ist einfach gerade nicht da. Und was will man dann holen mit wenig Geld, was so für einschlägt? Also, ja, vielleicht was, hat Baumann irgendwas da, aber.
1: Was mich so nervt, ist, dass ähm, jetzt Baumann und Kofeld argumentieren: Ja, wir haben, wir haben ja kein Geld, das weiß ja jeder Bescheid, aber Marco Bude vor ein paar Wochen noch in einem Interview gesagt haben: Wir sind bereit, diesen Winter ins finanzielle Risiko zu gehen. Mhm. Aufgrund der besonderen Situation. Ähm. Tja. Also entweder findet man tatsächlich gar keinen oder das finanzielle Risiko war nur Beruhigung der Gemüter, keine Ahnung. Ja. Ähm, das sind auch so Sachen, wo ich einfach denke, ich würde richtig gerne mal wissen, wie so ein
0: Gregoritsch-Transfer nicht geklappt hat. Also woran das gelegen hat. So, weil das wäre ja eigentlich so jemand gewesen, den wir alle ganz gerne gehabt hätten, der auch die ganze Zeit gesagt hat, er würde ganz gerne zu Werder gehen. Ja, da hat Baumann was man
1: immer, ich glaube im Doppelpass soll er da was gesagt haben. Ich habe es halt nicht gesehen, aber irgendwo gelesen von wegen, dass ähm, äh, Augsburg, wer da eher als Konkurrent sieht als Schalke oder so. Ah, okay. Hat so eine, ich glaube, es ist jetzt auch irgendwie eine Laie geworden, ne? und, und deshalb hat das mir ja, ja. nicht so funktioniert. Ach, man. Na gut. Ähm, ein paar Hörerstimmen würde ich noch, äh, Ja, ganz gerne. Ohne, ohne Imitation. <lacht> <lacht> ähm, und zwar hat Marco noch, weil ich ihn schon erwähnt habe, führe ich mal seine Ausführungen zu Ende. Ähm. Marco ist der Letzte, der Trainer rausschreit, aber er fragt dann, fühlt was fühlt es sich für euch auch so ein bisschen an, wie die letzten Wochen von Nuri?
0: Oh, das ist interessant. Äh, weil es auch so ein bisschen war, dass die Abwehr ja, also genau, für hin, hinten rechts sicher, aber
1: vorne ja. passiert nichts und wenn man dann doch eins fängt, dann ist man offen.
0: Ähm, das fand ich sehr interessant, aber ich hatte das Gefühl, dass bei Nuri auch das gesagt worden ist, dass er mehr äh, die Abwehr stabilisieren möchte und dann daraus hin die Spiele gewinnen möchte. Wenn ja Kofeld eigentlich doch eher den Offensivfußball doch, ich glaube, eigentlich aktiver haben will, aber es gerade nicht klappt. So dass es bei Nuri gewollt war, dass man hinten sicher steht, trotzdem irgendwie es vorne nicht gebacken bekommen hat. Und bei äh, Kofeld ist es so ein bisschen, wir wollen eigentlich vorne es gebacken bekommen, kriegen das aber nicht hin. Also im Endeffekt kommt das Gleiche raus, aber aus einem anderen Gedankengang her.
1: Ja, verstehe ich, aber dann komme ich mit meiner zweiten Halbzeit, mit der ich so unzufrieden war und da hatte ich das Gefühl, dass es ja. das der aktive Versuch war, Hoffenheim rauszulocken oder so, was nichts anderes heißt, also auf Konter zu spielen. Und das verstehe ich einfach nicht, weil als als trainer installiert wurde, waren alle ähm, so beeindruckt, dass er im Abstiegskampf offensiven Fußball gespielt hat. Hm. Und natürlich hatte man da diesen Trainer-Effekt, da ist jemand Neues und der versucht was Neues. Ähm, aber jetzt teilweise scheint Kofeld das ja aufzugeben und für doch für Stabilität unbedingt Sorgen zu wollen, wollen hinten, was ich jetzt nicht <lacht> komplett schlecht reden will, aber hm. ähm, warum lässt er diese Hauptidee, die er hatte, gerade ja hinten anstehen? Ja.
0: Weiß ich auch nicht, ey, vielleicht, ach ich weiß nicht, ob das einfach dann auch so irgendwie am Verletzungspech liegt, dass man den Leuten irgendwie das nicht mehr zutraut, dass sie das irgendwie so hinten, äh, so nach vorne so hinkriegen, wie sie sollen. Und dann kann man lieber versuchen, auf Konter zu spielen, weil es irgendwie der vielleicht einfachere Weg ist, wo man nicht vielleicht so diesen krassen Teamzusammenhalt braucht. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ich weiß auch, wir sind auch nur zwei blöde Podcaster. <lacht> ja. Mein, ähm, Norbert von Twitter. Yes. Meine Hoffnung heißt Düsseldorf und Paderborn, so traurig man <lacht> ist Man sieht zuletzt gar keine Weiterentwicklung mehr. Alle scheinen ratlos zu sein. Das riecht nach Abstieg. Ich versuche auch schon, mich damit abzufinden. So kann ich wenigstens noch positiv überrascht werden. Meine Meinung über, über das lassen wir erstmal, ach, das kann ja auch sein, reden jetzt. Meine Meinung über Kofeld kippt auch langsam, aber sicher.
0: Ähm, um, erstmal
1: Thema Weiterentwicklung würde ich gerne drüber reden. Ja. Hast du eine gesehen?
0: Ähm... Nee. <lacht> ich glaube, höchstens, wenn man den ganzen Saisonverlauf betrachtet, ist unsere Abwehr minimal stabiler, trotz der ganzen Ausfälle. Ähm, trotzdem ist es halt eben so, offensiv geht nichts. Man trotzdem Unsicherheiten. So es ist fast eher so eine negative Weiterentwicklung in sehr vielen Parts, in sehr vielen Teilen der, der Mannschaft. Und das, ähm, das nervt halt einfach unfassbar doll an, dass man da irgendwie... Kohfeld dann irgendwie anfängt anzuzählen, das, das möchte ich irgendwie auch nicht, weil ich vertraue dem halt eben voll und ganz und das ist dann irgendwie traurig, wenn es halt eben irgendwie, dass Leute das nicht gebacken so kriegen, das umzusetzen, was ja eher eigentlich hoffentlich Gutes äh, in Werder reinbringen möchte. Äh, von daher, ich, ich kann mir irgendwie immer noch nicht vorstellen, dass sie absteigen und ich möchte nicht irgendwie dieses so 2000, wann waren die letzten Abstiegsjahre, also so, wo es richtig gefährlich war, so 2015 rum, durch die letzten beiden Songs, die ja mehr oder weniger erfolgreich waren, hat man irgendwie schon fast vergessen, wie es ist, so diesen Abstiegskampf zu führen und ich möchte eigentlich auch nicht mehr rein, so ich weiß noch, wie 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 man irgendwie nicht Interesse verloren hat, aber einfach schon so immer das so abgewunken hat und war so, ja fuck it, dann verlieren wir das nächste Spiel auch und das möchte ich halt nicht, weil wir hatten, wir waren irgendwie so kurz davor, irgendwie Richtung Europa zu kommen und jetzt auch irgendwie selbstbewusst das Ziel ausgeschrieben und jetzt geht's da irgendwie unten rein und wir kommen da auch nicht raus und das, das fühlt sich einfach nicht richtig an. Und ach ja, ich weiß auch nicht, dass ich, ich will Kofeld nicht anzählen und ich glaube auch nicht, dass der irgendwie vorzeitig gehen wird, aber es ist halt eben schon einfach
1: einfach gar keine gute Situation, ich möchte es einfach nicht, dass er dann irgendwie so viel auf den Sack bekommt. Ja, mit Kofeld werde ich auch nicht so drauf, also das möchte ich einfach nicht, ähm, aber das mit der Weiterentwicklung also man muss ja, finde ich, jetzt die Rückrunde auch nochmal getrennt sehen, also man kann ja zum Beispiel dieses letzte Spiel gegen Köln jetzt nicht damit, mit Düsseldorf oder so vergleichen, also kann man mhm. mit Sicherheit schon, aber ich finde, das sind ja schon sehr unterschiedliche Situationen gewesen, mhm. einmal wollte man in die Pause und einmal wollte man wieder angreifen, ähm und ich muss jetzt sagen, mir hat wie gesagt die Verteidigung überwiegend sehr gut gefallen, ähm, und man hat, fand ich in der ersten halben Stunde, vielleicht auch die ganze Halbzeit, schon gesehen, dass man den Ball haben wollte und dann nur nach vorne gab es dann irgendwie nicht so einen richtigen, ähm, tja, nicht so einen richtigen Plan, was man dann macht, aber ja. ich hatte das Gefühl, so ein bisschen hat man Selbstbewusstsein getankt. Und ich hoffe, es ist nicht zerstört worden. Das ist auch so ein kleiner Strohhalm, den ich da noch habe, dass man, ja. weil natürlich weil dieses 3-0 am Ende halt viel zu hoch, ja. aber ich verstehe ja, auch, wenn man keine Weiterentwicklung sieht. Ich bei mir ist es tatsächlich ein bisschen schönreden und nur im Bezug auf die erste Halbzeit. Ja, ich finde, also man hat ja auch erste Halbzeit
0: weiß auch nicht so schlecht. Man ist ja nicht so unter die Räder gegangen, wie es halt eben beim 3: 0 klingt. Ähm, nur das hat man halt eben wieder nicht über die Zeit geschafft, ne? dass man dann halt eben, weißt du, gegen in der Hinrunde hast du halt eben dann irgendwie dann so Konzentration von 90 Minuten, aber dann kriegst du halt eben irgendwie in der Nachspielzeit noch irgendwas gefangen. Und hier wirkt es so, wir hatten richtig fucking Bock darauf, in der ersten im, in der ersten Halbzeit richtig gut zu spielen und dann zweite Halbzeit war es einfach wieder so
1: weg komplett. Und das, ja, ist einfach frustrierend. Es ist frustrierend. Und damit kommen wir zu der letzten Twitter-Stimme zumindest ähm, von Butzi oder Ed Butzos. Innenverteidigung fand ich ziemlich stark. Ähm, mhm. Ah, mit Theo und Augustinsson sind dann auch die Außen wieder gut besetzt. Ja, das haben wir auch so gesagt ungefähr, ne? Genau, und dann offensiv sah das natürlich schlimm aus <lacht> für die sehr gute Formulierung. Äh, solange Osako <lacht> in dieser Form ist und auch Eggestein und Klaas in ihrer Form hinterherlaufen wird, auch neuer Sturm, Stürmer nicht helfen. Ja,
0: ich glaube, das, das haben wir auch schon so unterstrichen, sind.
1: Ja. Okay, dann öffne ich Instagram, außer du hast das schon auf irgendwie. Äh, nee, ich habe mein Handy auch gerade nicht äh, in der Nähe, weil mein Akku leer ist. <lacht> <lacht> Geil. Äh, genau, Nina hat uns doch geschrieben <lacht> und zwar hat sie geschrieben, ein klassisches Problem von, in Anführungsstrichen, wenn du die Dinger vorne nicht reinmachst, bekommst du sie halt hinten, oder? Ähm... Ja. Genau, am Ende, äh, ach so, sie war fast froh, dass sie es nicht gesehen hat, denn es schmerzt schon genug davon zu hören. Ähm, als ich das gelesen habe, habe ich halt nur gedacht, vielleicht passt die Formulierung besser, ähm, wenn du die, wenn du vorne keine Chancen produzierst, dann schießt du dir halt hinten ein Ding rein oder so. Also, <lacht> <lacht> es gab halt nicht so glasklare Chancen. Äh, das war nur mein Gedanke dabei irgendwie. Ja.
0: Ja, da so, das hat es, glaube ich, auch schon am Anfang gesagt, dass so die, der einfach die ganzen, das ganze vordere Dritte hat einfach irgendwie gar nicht funktioniert, ne? Und dann kamst du nicht mal dazu, die Dinger vorne nicht zu machen, weil du nicht mal so weit gekommen bist, um ja. die Tore nicht zu schießen. Auch das Sinn? <lacht> ich hoffe. In etwa. Also, ich glaube, das ja.
1: häufigste war irgendwie gefühlt äh, Maxi Eggestein, der aus allen möglichen Lagen versucht hat, irgendwie mal drauf zu draufzudonnern, ja. was dann. Manchmal haben wir es immer von ihm gefordert, er soll immer öfter schießen. Und da habe ich manchmal aber wie ich gedacht, warum denn jetzt schon wieder? <lacht> Ach, Mann. Oder Shahin konnte das auch gut übrigens fand ich. Der hatte ja. auch irgendwie zwei Schüsse, die hätten halt irgendwie nicht sein müssen.
0: Der hatte auch die beiden, hatte denke ich, auch zwei offensive Freistöße, die beide auch richtig äh, nichts waren?
1: Ah, das kann sein. Ich weiß nicht mehr, welche die waren, die Vogt gefunden haben.
0: Oh, stimmt ja. Ah, okay, die eine war nicht schlechter. Es war so eine, wo das glaube ich recht, wo man auch hätte den direkt ganz gut reinziehen können und dann ging der einfach straight in die Mauer rein. Ja, ach man. Na gut, ähm, kommen wir zu den nicht so wichtigen relateden Sachen. Erstmal ähm, zu den uns relateden Sachen. Wir haben immer noch bis nächste Woche Freitag, diese Woche Freitag, stimmt, ähm, bis Ende des Monats sozusagen eine Umfrage offen, bei dem ihr uns Feedback geben könnt und äh, dadurch könnt ihr diesen Podcast aktiv besser machen. Ähm, geht ein bisschen darum, was eure Wünsche sind, eure Anregungen sind, Kritik, wie ihr diverse Formate findet, die wir haben und so weiter und so fort. Und am Ende dieser wunderbaren Umfrage gibt es die Chance, etwas zu gewinnen. Wir haben langsam auch, glaube ich, herausgefunden, was wir euch äh, schenken können. Das werden wir eventuell verraten, eventuell nicht. Das ist dann ein bisschen spannender für <lacht> den die Siegerin. Ähm, den Link dazu findet ihr in dieser Podcast-Beschreibung, findet ihr auf allen unseren Social-Media-Plattformen, auf denen ihr uns gerne folgen könnt. Genau. Und sonst haben wir noch KickTip offen. Und das ist so schön, wenn man Sonntag spielt, also wenn wer da Sonntag spielt, weil dann hat man nämlich genug Zeit, dass man auch die KickTip-Sieger und Siegerinnen benennen kann. In diesem Fall ist es ähm, Benny auf Platz 3 mit 15 Punkten und auf Platz 18 hochgerutscht ist Akin WB auch mit 15 Punkten. Also niemand so richtig äh, gut gepunktet, war auch irgendwie ein komischer Spieltag. <lacht> ähm, zehn Punkte nur, ich fall schon wieder, <lacht> Platz 16, Mann oh Mann. Ähm, du hast elf Punkte, steigst damit auf einen Platz auf Platz 29. Uh. Und äh, ja, Spitch habe ich auf jeden Fall auch nicht gerockt. <lacht>
1: <lacht> ich komme da irgendwie gar nicht mehr zu, meine Sachen dazu machen, deshalb habe ich gar keine Ahnung.
0: Gut, ähm, wir hören uns zum Vorbericht gegen Augsburg, äh, mit hoffentlich besserer Laune und wunderbaren -Intus. Ähm, am Freitag wahrscheinlich. Dann werden wir euch auch bestimmt nochmal darauf hinweisen, auf, das, auf die tolle Umfrage, das tolle Gewinnspiel. Wünsche euch eine wunderbare Woche. Seid nicht zu frustriert. Wir versuchen auch jetzt mal ein bisschen bessere Laune zu haben. Ähm, ja, das war's. ne?
1: Sonst noch was? Ich glaube nicht.
0: Gut, dann macht's gut. Ciao, ciao.
1: Auf Wiedersehen.